0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos acaban de anunciar, comenzamos el programa «Ahí tienes a tu madre». Os habla Juan Miguel Ferrer. El mes de agosto en el que nos encontramos es un mes que comienza con una presencia fuerte de la Virgen María, que luego nos irá acompañando a lo largo de todo el mes, con la solemnidad de la asunción a los cielos de la Señora, y luego con su celebración como reina del universo. Esta presencia mariana va acompañada además del eco de todas esas advocaciones marianas locales que, tachonando el mapa de nuestras naciones cristianas, pues celebra a María en torno a estas fiestas, de sobre todo el 15 de agosto, con advocaciones muy diversas. Pero yo ahora me quería fijar precisamente en las dos que ya hemos celebrado. Casi nada más inaugurar el mes de agosto, el día 2, recordábamos a Nuestra Señora de los Ángeles. Es una advocación vinculada en buena medida, a la espiritualidad franciscana y ligada en su origen a Asís y al monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, a la iglesia y capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero luego esta advocación se ha ido difundiendo por otros muchos lugares, unas veces directamente de la mano de los franciscanos y las clarisas y otras veces a través simplemente de devotos de la Virgen María que han visto en esta advocación de los ángeles pues una manera bella de mostrar esa colaboración íntima entre los amigos de Dios encabezados por la Madre del Redentor y los ángeles servidores de la voluntad divina. Junto a esta celebración está la del día 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves, aunque normalmente en la liturgia se la conoce como la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. ¿Por qué la advocación de Nuestra Señora de las Nieves? Pues porque la construcción, y emplazamiento de la Basílica de Santa María la Mayor, una de las más antiguas dedicadas a la Santísima Virgen María, pues resulta que tiene una leyenda. Y esa leyenda es que un patricio Juan y el Papa Liberio tienen un sueño que ninguno de los dos comparte con nadie, pero Liberio escucha la confesión del patricio Juan que ha sido llamado por la Virgen María a contar su sueño al Papa. Y el sueño del Patricio coincide exactamente con el del Papa. La Virgen quiere que se levante una iglesia dedicada a ella en Roma, en aquel lugar donde el día 5 de agosto caiga sobre Roma la nieve. Y lo cierto es que según la piadosa tradición, pues allí acuden al palacio lateranense donde vivían los papas y están esperando que suceda este signo que la Virgen había anunciado. Y en la, colon, en la colina que está frente precisamente a la colina laterana, pues en el esquilino resulta que se forman unas nubes espesas y cae nieve, tal vez fue granizo, pero cayó el cuatro de agosto, cubriendo completamente la superficie de la cima de la colina o monte esquilino. El Papa se dirigió allí y con su bastón trazó en la nieve la planta de esa primera iglesia dedicada a la Virgen María. Siglos más tarde, esta leyenda del origen se traduce en que muchos apuntan a que sí, que probablemente antes de la construcción de la actual basílica, que es del siglo V, existió una primera pequeña iglesia dedicada a la Virgen María, que es la que se considera ligada a esta leyenda, que por otra parte está muy vinculada a lo que eran las costumbres romanas de consagración de los espacios y que luego se traducirán en los, re, en los ritos cristianos en torno a la colocación de la primera piedra de una iglesia, donde se dice que debe de estar hecho el perímetro de la iglesia marcado en el suelo con una zanja que el obispo luego va asperjando con agua bendita. Pues, del mismo modo, el Papa trazó con su bastón en la nieve los planos de la primera iglesia, la que se llama Basílica Liberiana. El momento en que surge la actual Basílica Esplendorosa, pues es el momento que sigue al concilio de Éfeso. En el año 431, en esa ciudad de lo que ahora es Turquía, se celebra un concilio que era de materia cristológica. Se trataba de ver cómo se conjugaban en Cristo, en una unidad de la persona, las dos naturalezas. Pero lo que se define en este concilio es que María es la madre de Dios, la ceotocos. Y esto sorprende a todos, pero es acogido con gran entusiasmo por el pueblo que ya desde hacía tiempo al menos en alejandría había invocado a la virgen con esa oración antiquísima bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios y esa invocación de madre de dios está diciendo que en jesús hay una unidad tal la unidad que garantiza el que hay un solo yo en cristo que es la persona divina la persona del verbo pero no puede haber en esas dos naturalezas una separación. Y la maternidad no puede ser solo sobre una parte del ser, sino que es la totalidad que garantiza la unidad personal la que es objeto de filiación, paternidad, o, en este caso para María, la maternidad sobre esa criatura. Luego, siendo María una criatura que da a luz la naturaleza humana de Cristo, por ser la madre biológica de la naturaleza humana de Cristo, se convierte en la unidad de la persona divina de Cristo en madre de Dios. Es lo que luego la teología llamará comunicación de idiomas. Precisamente por esa unidad que se da en el, en la persona de Cristo de sus dos naturalezas, podemos poner como cualidades de y predicados de esa única persona, de ese único yo de Cristo, cualidades que son propias de la humanidad y cualidades que son propias de la divinidad. Y en ese mismo misterio se basa precisamente también el que a María la podamos atribuir la condición de madre de Dios, en virtud de la unidad en la única persona, la del verbo, de las naturalezas humana y divina en Cristo. Bueno, pues esto se vivió en la iglesia con un gran entusiasmo y se suscitó la dedicación de muchas nuevas basílicas a la Virgen María. Y en Roma, aquella primitiva basílica liberiana fue embellecida y engrandecida hasta el punto de ser lo que hoy es Santa María la Mayor una basílica que además está particularmente unida a España por estar bajo la protección de la corona española desde tiempos muy antiguos. Y ese crecimiento, ese embellecimiento, esa conservación de la basílica contó siempre con la ayuda de la monarquía católica española. Bien, lo cierto es que en este día en Roma, precisamente en la Tarde entre el 4 y el 5 de agosto, pues unos cañones de nieve lanzan desde hace ya unos años nieve desde el atrio superior de la basílica hacia la plaza que hay delante de la basílica y donde se alza también una columna en honor a la Asunción de la Virgen María. Bien, y esta plaza acoge a la muchedumbre que piadosa reza y que también disfruta con una velada musical religiosa. Lo cierto es que esta advocación de la Virgen de las Nieves, la Virgen del 5 de agosto, la Virgen de la Basílica de Santa María la Mayor, la Virgen Madre de Dios proclamada en el Concilio de Efeso, está como un punto importante que marca la presencia de María en todo este tiempo de agosto. Y el 4 de agosto celebramos a San Juan María Bautista Vianney. Es verdad que en todos los santos aparece como uno de los rasgos distintivos su amor y devoción a la Virgen María. Pero en San Juan María Vianney, cura de Ars, por pues lo que se destaca siempre es su labor como confesor, su caridad eximia, su austeridad de vida las dificultades que tuvo hasta poder llegar a ser sacerdote. Todo cosas muy importantes y características de la vida de este santo, su dedicación al confesionario. Pero a veces se olvida que en él, en su vida, fue fundamental la devoción a la Virgen María. La vida del cura de Ars era el altar que representaba la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, era el confesionario donde se dedicaba esta tarea particular del sacramento a la penitencia y la reconciliación y unida a ellos la devoción a la Virgen María. Oración, dedicación apostólica, especialmente este servicio de caridad atendiendo a los penitentes en el confesionario y luego la tierna devoción a la Virgen María. De hecho, se narra una aparición de la Virgen María al cura de Ars. ¿Y en qué consistía su piedad mariana? Bueno, era una piedad filial de quien se confía y confía su obra y su ministerio eh, pastoral a las manos de la Madre de Jesús. Era una devoción que nacía de las palabras de Cristo en la cruz, «Ahí tienes a tu Madre». Pero evidentemente que tenía también unos matices propios de su época, porque al cura de Ars le toca pues vivir los acontecimientos de la proclamación del dogma de la Inmaculada, de las apariciones de Lourdes. Es decir, ese tiempo de finales y mediados del siglo XIX, donde él... Eh, pues participa con toda eh, Francia y toda la cristiandad de estos acontecimientos destacados. La devoción de la a la Virgen María Inmaculada, además enriquecida por su condición de terciario franciscano, pues hacía que él valorase mucho este privilegio de la Virgen María esta ausencia total de pecado, este ser la toda limpia, la inmaculada, y con qué mimo buscó conseguir para su parroquia unos preciosos ornamentos de color azul, bordados en oro, que eran tal vez de los más hermosos de todos los que disponía la parroquia de Ars, siendo una parroquia pobre. Pero él buscó, pidió ayudas para conseguir que para celebrar a la Inmaculada Concepción de María se revistiera la parroquia de Ars de las más preciosas eh, vestiduras litúrgicas y adornos para tal día. En... Ese contexto también, eh, a él se le aparece la Virgen y casi podríamos recordar la aparición a Santa Bernadette Subirú de la Virgen al borde del, guío, del río Gave. Eh, también el cura de Ars ve a la Virgen con esas rosas a sus pies. De alguna manera... La Virgen María vino en el caso del cura de Ars a sostenerle en momentos de especial dureza porque sus fuerzas físicas se le acababan y tenía él que seguir adelante con esa tarea apostólica que el Señor le había confiado. Y la Virgen fue en esos momentos su amparo y su protección. Y él siempre buscó y luchó para que la Virgen María extendiera su manto protector sobre toda su parroquia de Ars. Y sin lugar a dudas que de esa devoción del cura de Ars a la señora, donde él aprendía tanto de ella a hacer la voluntad de Jesús, haced lo que él os diga, pues supo enseñar a tantos de sus feligreses de Ars y a los cientos de miles de peregrinos que acudían a Ars a pedir poderse confesar con el cura de Ars. Bien, pues que estos rasgos festivos Marianos, con que inicia este mes, nos ayuda a aprovechar sobre todo a los que tengan la dicha de disponer de vacaciones en este mes de agosto, pues a aprovechar para conocer más y mejor a la Virgen María tener más trato con ella, sea rezando con más devoción el rosario cada día o teniendo pequeñas meditaciones o lecturas en torno a los pasajes bíblicos que nos hablan de la Virgen María o leyendo algún libro de espiritualidad dedicado a la Virgen María, de los muchos que hay, para que este mes tan marcado por la presencia de María sea para todos nosotros una oportunidad de encuentro con la Madre. Ahora, mientras escuchamos el canto del ave Regina Chelorum, con una adaptación preparada por el cardenal Merry del Val y cantada por los coros de la capilla Julia del Vaticano, dirigidos por eh, el monseñor en su día Bertolucci pues, y por otros directores posteriores, pues Mientras escuchamos esta preciosa melodía, crezca en todos nosotros una sincera piedad mariana. Así se lo vamos a pedir al Señor. conociendo a nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Tras estos momentos de oración, en los que hemos sido ayudados por la música sacra, vamos ahora a entrar, como nos han anunciado, en el apartado de nuestro programa que titulamos Conociendo a nuestra Madre. Y dentro del Conocer a nuestra Madre, vamos a seguir con María en la piedad y enseñanza de los padres. Como ya hemos recordado en otros programas, este apartado, conociendo a nuestra madre, es el elemento nuclear de este programa. Con él pretendemos ayudar a todos a conocer a la Virgen María cada vez de un modo más profundo y que nuestra piedad mariana esté profundamente enraizada en la fe mariana de la Iglesia. Y por eso vamos haciendo una sencilla, pero queremos que sea rigurosa, teología mariana a lo largo particularmente de este apartado de nuestro programa. Por eso hemos recorrido los fundamentos bíblicos de la fe mariana de la iglesia, y ahora estamos buceando en los padres de la iglesia. Hoy tenemos a dos grandes padres de la iglesia, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa. Ambos son del siglo IV, prácticamente coetáneos, nacen en torno a los años 20-30 del siglo cuarto y mueren en torno a los años noventa. Es decir, sus vidas también, pues son de unos cincuenta años, sesenta años de edad, ¿eh? que era algo bastante corriente en aquella época, no se vivía normalmente tanto como ahora hay algunos personajes de excepcional longevidad, pero no era lo común. Y ambos, por lo tanto, tienen que afrontar la misma problemática. Tras la conversión de Constantino, tras la paz que había comenzado a vivir la Iglesia, antes aún de la conversión del emperador en el lecho de muerte, cuando da su decreto de tolerancia en el año 314, pues se abre un momento de gran ilusión y crecimiento para la Iglesia, que sufre un frenazo con... El imperio de Juliano, llamado el apóstata. Pero al final del, del siglo IV, pues la iglesia con Teodosio llega a ser la iglesia oficial, la religión oficial del imperio. Pero no por eso se acaban las dificultades para las comunidades cristianas. Porque ya inmediatamente después de Constantino, eh, surge el, re, el brotar del arrianismo con mucha fuerza de nuevo en el imperio, sobre todo en Oriente. Y esto va a hacer que los padres de la iglesia de esta época tengan que estar recordando el concilio de Nicea que presidido y convocado por Constantino condenó precisamente a Arrio y definió la verdad de la divinidad de Jesucristo, que no es una divinidad que él adquiere, sino que la posee desde siempre, y lo que adquiere es la naturaleza humana a través de la encarnación. En este contexto, los padres de la iglesia tienen como la intuición de que mirando a María se aprende también algo fundamental de este misterio de la condición divina de Cristo y por eso en ellos eh, destaca particularmente la atención a la virginidad de María. Es decir, la maternidad es algo que entra por los ojos, la maternidad humana, pero el misterio se empieza a manifestar cuando a esa maternidad humana, tanto en la concepción como en el alumbramiento, va acompañada la perseverancia, la permanencia en la virginidad. Y claro, este es un rasgo milagroso que actúa como un signo que lo que nos lleva es a interrogarnos sobre ¿Quién es este que ha sido concebido en María? ¿Quién es este al que María ha dado a luz si no es el hijo de José? ¿Quién es este si María da, concibe y da a luz siguiendo permanentemente virgen? Y evidentemente no se referían a una virginidad solo espiritual, que no habría sido signo sino que se referían a una virginidad física, que era un signo, un signo evidentemente que por su naturaleza estaba llamado a quedar en la intimidad de María, y así quedó mucho tiempo. Solo se le revela en primer momento a José. Pero en la comunidad cristiana, después de los acontecimientos pascuales, este signo que el pudor de María había conservado oculto es conocido. Y Lucas es el que nos lo insinúa en el relato del nacimiento de Cristo de una manera más, podríamos decir, anticipada. Y luego van a ser escritores como el apócrifo, el evangel el apócrifo del Evangelio de Santiago, que ya nos da una explicación y son otros eh, evangelios eh, más tarde otros escritores eh, eclesiásticos y padres de la Iglesia los que van a ir recogiendo este testimonio de la tradición de la comunidad cristiana primitiva, María, es siempre virgen. María fue virgen al concebir, fue virgen al alumbrar el Hijo y se conservó virgen toda la vida. Pues San Gregorio Nacianceno nos habla de esta relación profunda entre la, el misterio de la encarnación y la virginidad de María. En la encarnación, el verbo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hace verdaderamente hombre. Y la maternidad de María es garantía de la verdadera humanidad de Cristo, pero la gracia de su virginidad es signo y habla de la permanencia en la divinidad de este Cristo. A Gregorio Nacianceno, como a muchos de los padres antiguos de la Iglesia, le gusta también ver en Eva la figura de María. Pero si Eva es figura de María, quiere decir que Eva anuncia a la verdadera madre que tiene que venir. Eva anuncia a la verdadera mujer que tiene que venir. Eva tiene algo incompleto. Es verdad, Eva era virgen en el momento en que comete el pecado original con su marido Adán. Pero precisamente por el pecado, esta virginidad de Eva está como ensombrecida. Pero ha de venir otra virgen, ha de venir una que lo será siempre, ha de venir una que no conoce pecado y que dé plenitud a lo que se anunciaba y vaticinaba en Eva. Por eso María aparece en los evangelios, sobre todo en Juan, como la mujer, evocando las palabras del Génesis que, condenando a la serpiente tras el pecado, hablan de la descendencia de la mujer. Eva, figura de María, indica que Eva era limitada y María representa el ideal de lo que en Eva Dios quería crear. Del mismo modo, Gregorio Nacianceno también es impulsor de una línea de pensamiento teológico muy interesante que es la de la preparación de María. La teología de la preparación de María implica cómo Dios elige a María y la prepara para ser la madre de su hijo. Y este es el germen de lo que luego llegará a ser la teología de la Inmaculada Concepción. Cuando se lleva hasta el momento primero de la vida y la existencia de María, su propia concepción, ese misterio de la preparación para poder ser la madre de su hijo. Y evidentemente, cuando Gregorio Nacianceno hable de la preparación de María, está preparando el terreno para ayudarnos a comprender que igual que Dios se edificó un templo y dio las normas para construir el arca, la tienda del encuentro y luego el templo de Salomón, pues así también él prepara el que va a ser el verdadero templo donde va a entrar en el mundo su Verbo Eterno. Destaca evidentemente la maternidad divina de María. En eso va preparando también nuestro Gregorio Nacianceno lo que será el misterio del proclamado en el concilio de Éfeso. Y luego hace otra cosa, Gregorio Nacianceno, en lo que es, pues, de alguna manera pionero, que es ver en la virginidad de María el modelo de la virginidad en la iglesia y de la virginidad de la iglesia. María es modelo de las vírgenes consagradas y María va a ser el modelo de la virginidad de la iglesia. Porque la Iglesia, en cuanto esposa de Cristo, es también una esposa que es madre virginal. Porque alumbra hijos no para la vida carnal y no carnalmente, sino para la vida eterna y a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir que Gregorio Nacianceno, que es un hombre de curiosas, a veces contradicciones, fue obispo, pero en el fondo él siempre añoró ser monje y tenía una gran capacidad para el estudio y es por eso uno de los grandes teólogos de la iglesia, pero a la vez pues le tiraba mucho la contemplación y el dedicarse a la vida de oración y no tanto a las luchas doctrinales, pero su condición de obispo le obligó a ello en múltiples ocasiones. Pero aparece, y creo que en este breve resumen que les he ofrecido, pues queda claro que es uno de los grandes maestros de los primeros momentos de la teología cristiana y que él señala ya el inicio de muchas líneas de pensamiento que darán lugar a elementos y a enseñanzas muy importantes de la mariología posterior. Por lo que se refiere a San Gregorio de Nisa, que era el hermano menor de San Basilio, San Basilio Magno, un poco siempre a la sombra de su hermano, porque el hermano fue tan grande, fue tan famoso, pero Gregorio de Nisa es también un autor muy interesante. Su gran tema es la virginidad de María, nuevamente. Una virginidad de María que arranca de ese paralelismo entre Eva y María, que ya veíamos también en Gregorio Nacianceno, y que para Gregorio de Nisa es el principio inspirador de lo que Dios ya, en el momento de crear a Eva, estaba pensando sobre la que tendría que ser la madre del verbo encarnado. Por otra parte, también ve esta virginidad de María prefigurada en escenas del Antiguo Testamento. Y es el primero que trata de esta virginidad de María comentando el pasaje en el que Moisés se encuentra con Dios en la cima del monte santo y donde se siente atraído por una zarza que arde sin consumirse. El objetivo primero de esa imagen para el pueblo judío fue manifestar la revelación de Dios en cuanto a Dios, el ser en sí mismo, el ser que es también presencia en medio de su pueblo, pero que es una presencia permanente, eterna. Es zarza que arde sin consumirse. Pero los cristianos, como le ocurre a Gregorio de Nisa, ven en esa zarza que arde, que da luz, que da calor, pero que no se consume, una imagen de la virginidad de María, de la maternidad virginal de María. Porque María da luz, María es verdadera madre que concibe, pero sin que esa concepción y ese alumbramiento mermen o destruyan su virginidad. Como la zarza ardía verdaderamente y daba calor y luz... Sin consumirse, María es verdaderamente madre, que concibe y que da luz, pero sin perder su virginidad. Se centra también de manera muy particular San Gregorio de Nisa en afirmar la virginidad de María en el parto siguiendo ahí muy de cerca a San Lucas y evidentemente conociendo el que ya existía entonces Evangelio apó Apócrifo de Santiago, uno de los más antiguos apócrifos y nunca condenado como herético. En ese antiquísimo Evangelio Apócrifo hasta aparecen unas comadronas judías que tienen que estar ahí en el parto de María para ser testigos que den fe del parto virginal. Y que den fe, sobre todo, de que María, después de haber dado a luz, seguía siendo físicamente virgen. Esto le llama la atención fuertemente a Gregorio de Nisa porque ve que esa virginidad física de María no es baladín. Los autores modernos tienden a pensar que las cosas materiales no tienen importancia. Es curioso, cuando el mundo es más materialista que nunca, resulta que me salen algunos teólogos con estos espiritualismos. El signo de la virginidad perpetua de María es un signo físico. ¿Por qué? Pues porque habla de la realidad de la humanidad de cristo y de la divinidad de cristo y por otra parte está hablando también del destino último de la carne humana y con la carne humana de toda la materia por eso también san gregorio de nisa contemplando la virginidad de maría Ve cómo esta es signo de la victoria sobre la muerte. Porque la pérdida de la virginidad con el parto es como una indicación de lo que suelen ser todos los procesos naturales, donde para conseguir un progreso, para conseguir una nueva vida, hay que ir consumiendo otra. Por el contrario, el parto virginal, como la zarza que ardía sin consumirse, lo que nos están mostrando es una materia, es una carne humana que no está llamada para producir vida a ser destruida, sino que desde la resurrección de Cristo está llamada a esa transformación que la permite ser eterna. Finalmente, una cuestión curiosa de la obra y la enseñanza mariana de San Gregorio de Nisa es que, escribiendo él sobre la vida de Gregorio Taumaturgo, narra lo que se considera la primera narración escrita de una aparición de la Virgen. Sería la aparición de la Virgen a este antiguo padre de la Iglesia, Gregorio Traumaturgo. Gregorio andaba muy preocupado porque no terminaba de entender los misterios de la fe cristiana y pedía ayuda a Dios para entender. Un anciano se le aparece, parece que se trata del evangelista Juan, y le conduce a la presencia de una señora, la Virgen María, don, que le recibe a Gregorio Traumaturgo, escucha sus lamentos, y entonces ella misma le encarga a Juan que le explique a Gregorio Traumaturgo los misterios de la fe cristiana. Bien, esta mmm, bonita tradición narrada por gregorio de nisa nos ayuda también a comprender cómo muchas veces en la historia de la iglesia maría ha aparecido como la maestra de la vida cristiana la que conduce a los fieles al conocimiento de las cosas de su hijo la que nos lleva a jesús y al conocimiento de jesús vamos ahora a hacer también una nueva pausa y mientras escuchamos el canto del Magnificat vamos a pedir en nuestra breve oración que nuestro amor a María crezca y que creciendo nuestro amor a María nos lleve al amor de la castidad y a dar importancia a la pureza de nuestra carne a que no esté entregada a las pasiones, sino que se entregue totalmente a Dios. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Y seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Os amarla Juan Miguel Ferrer. En esta tarde del domingo 7 de agosto, entre las 5 y las 6, estamos contemplando a nuestra madre, la Virgen María. Y nos toca ahora entrar en el apartado del programa que dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y quería hoy que nos fijásemos en el sentido que pueden tener las prácticas tan conocidas de novenas, octavarios, quinarios, triduos. Detrás de todo esto... Está la convicción que ya estaba en el pueblo de Israel, que estaba en la comunidad cristiana primitiva, de que las grandes fiestas y los grandes misterios de Dios presentes en la liturgia necesitaban para ser vividos plenamente, para participar mejor en ellos, pues de una cierta preparación inmediata. Está la preparación remota de la fe que hemos recibido, de las predicaciones que hemos escuchado, de la catequesis que hemos recibido, del ejercicio de nuestra vida de oración, de nuestras prácticas de vida cristiana, del ejercicio de las virtudes. Pero es bueno también, cuando vamos a preparar una celebración importante, el que dediquemos un tiempo a disponernos y a tomar conciencia de lo importante que es el don que Dios nos ofrece en estas fiestas y celebraciones. La forma más breve de preparación, pero la más antigua posiblemente, sean los triduos, que recuerdan los días de preparación que abundaban en la liturgia antigua y que consistían en hacer tres días de ayuno y de oración, antes de una solemnidad o gran fiesta. Una ampliación fueron, y son los quinarios, cinco días de preparación, que de alguna manera nos recuerdan ¿eh? Eh, esos tiempos más amplios en que a lo largo de todos los días de una semana se iba preparando una celebración que tendría lugar al final de la semana. Y las novenas u octavarios, que se diferencian porque en la novena los días de preparación son nueve antes de la fiesta, y en el octavario son ocho y la fiesta es el noveno día. Bien, este es el modo que, siendo más amplio, ha tenido una difusión más grande a lo largo de la historia de la Iglesia. Y son abundantísimas las novenas que existen eh, para preparar fiestas de santos, para preparar fiestas de la Virgen, de Cristo. Nueve días que suelen ser de predicación, que suelen ser de adoración del Santísimo Sacramento, de rezo del Santísimo Rosario, que pueden ser también pues acompañadas de prácticas de piedad ligadas precisamente a esa novena, con oraciones propias para cada día y otras que se mantienen iguales a lo largo de toda la novena, es evidente que el ser humano, para vivir algo con intensidad, necesita prepararse y que nuestra preparación es conforme a nuestro ser. Debe ser una preparación integral, una preparación de la mente, una preparación del corazón y la voluntad, una preparación que nos ofrece oportunidades de oración, oportunidades de ejercicio de la caridad, oportunidades de aprendizaje, de catequesis, de profundizar en el conocimiento de los misterios. Las novenas pueden ser hechas, como todas las cosas humanas, con rutina y sin darles valor, o incluso con un sentido supersticioso, creyendo que se trata como esas cadenas de oración que a veces nos llegan a amenazar. Usted hace esto y conseguirá muchas cosas buenas, pero como usted no haga esto o no lo transmita a otro para que lo haga, pues le vendrán maldiciones y castigos. Eso está un tocado de superstición. Pero en las novenas y octavarios, en los quinarios y tridos, se ofrece una oportunidad para una verdadera preparación cristiana, de las fiestas, para una oportuna catequesis al pueblo cristiano, una intensificación de la predicación, un incentivar la oración insistir en la oración pero no olvidemos también eran siempre tiempos para reforzar nuestras obras de caridad de todas estas maneras se ha valido a lo largo de los siglos dios nuestro señor y la virgen maría para ayudarnos a recibir sus dones con un corazón verdaderamente bien dispuesto y que así los frutos que se produzcan en nuestra vida son los que Dios quiere. Vamos ahora a hacer nuestro último momento de oración, ayudados por la música, en este caso de un ave Maristella, y vamos a rezar para que la piedad mariana nos haga fortalecer nuestra fe en la resurrección de los muertos y en la vida eterna algo que está tan ligado a la solemnidad que viviremos de la asunción a los cielos de nuestra Señora. Pues escuchemos atentos este Ave Maristela. pues nos toca ya despedir este programa Ahí tienes a tu madre, que os he estado acompañando en la última hora de programación en las ondas de Radio María. Y nos despedimos mirando hacia esa fiesta del 15 de agosto que está en el horizonte de nuestra semana y pidiendo al Señor que... Esta fiesta tan importante que nos hace ver a nuestra Madre como la que nos precede en ese seguimiento de su Hijo, en cuerpo y alma hacia los cielos, es como un adelanto de lo que será nuestra propia resurrección al final de los tiempos, pues que es también la que promueve la celebración de múltiples fiestas marianas con advocaciones locales tan entrañables para las diversas comunidades cristianas locales para parroquias, ciudades incluso naciones, pues que vivamos esta fiesta de la madre del 15 de agosto con verdadera intensidad espiritual para que nos hagamos verdaderamente cada día más semejantes a ella feliz mes de agosto con María y hasta pronto, queridos amigos. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer